0: Hi, grüßt euch zu der ersten Folge Bumzack nach der Sommerpause 2018. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet eine geile Zeit und am besten einen coolen Urlaub oder sogar zwei oder drei Urlaube. Ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall eine ganz gute Zeit und äh, ja, diesen Podcast hätte ich eigentlich ganz gern schon ein bisschen früher rausgebracht. Ähm, allerdings habe ich mich natürlich jetzt zu dem Thema durch Tonnen von Material durchgehört. Ähm, ja, weil ich frage auch immer wieder Leute, was die denn denken, was vielleicht ein ganz cooles Thema für einen der nächsten Podcast sein könnte. Und da hat mich ein Kumpel von mir draufgebracht, wie wäre es dann einfach zu Drum Sounds und die geilsten Drum Sounds oder vielleicht sogar die, die schlechtesten Drum Sounds. Und äh, ja, da habe ich ja im Sommer dann bei Facebook über mein Profil und über eine über diese Drummer Forum-Plattform ähm, eine Umfrage gemacht, was die Leute als die besten Drum-Sounds der Rock- oder Pop-Geschichte sozusagen empfinden oder vielleicht sogar die schlechtesten Drum-Sounds. Allerdings werde ich mich jetzt, weil bei den schlechtesten Drum-Sounds, da gab es gar nicht so viel Resonanz. Also da gab es natürlich den Klassiker schlechthin St. Anger von Metallica. Ich habe es mir auch nochmal angehört. Ich habe mir das Album damals gekauft, weil ich damals noch Metallica-Fan war. Ähm, und habe mich ganz schwer damit angefreundet, habe aber mein Bestes getan und jetzt habe ich aber nach ewigen Jahren mal wieder reingehört und man muss auch wirklich einfach sagen, was sich die dabei gedacht haben, das steht in den Sternen. Es ist wirklich... Insgesamt von der ganzen Produktion, vor allem dieser Schlagzeugsound, wo du dir denkst, boah, Alter, vor allem Bob Rock. Ich meine ganz ehrlich, der hat doch seine Seele damit verkauft mit dem Album, oder? Aber okay, oh mein Gott, das will ich gar nicht so wahnsinnig schlecht machen, weil Metallica, gibt's gibt es ja auch genauso auf der guten Seite. Also das ist mal wieder die Band, die die Schere komplett aufmacht, aber dazu kommen wir später noch von dem her fokussieren wir uns jetzt komplett auf die Geistendrum-Sounds, ja und ich habe nicht wirklich die letzten wochen also seit ende august habe ich immer mal wenn ich zeit hatte ich hatte leider relativ wenig zeit aber wenn ich die zeit hatte so ein zwei stunden habe ich mich durch wirklich all die sachen durchgehört die ihr mir geschrieben habt bei facebook und das war wirklich eine Menge. Also das war jetzt ungefähr eine Liste von, ich habe gar nicht den wirklichen Überblick, aber so von 50, 60 Bands beziehungsweise ähm, Produzenten. Dementsprechend habe ich mich durch ungefähr 60 Bands durchgehört. Ich äh, habe dementsprechend ungefähr gefühlt 150 Alben gehört und wahrscheinlich 3 bis 350 Songs jetzt. Zumindest natürlich immer reingehört. Ja, da brummt einem ganz schön der Kopf danach vor allem, weil dann habe ich so ein Punktesystem einfach für mich gemacht. Also einfach bis zu zehn Punkte. Und also unter sechs Punkte hat da sowieso äh, niemand bekommen. Und ich dachte aber ich kann das nicht alles durchgehen und besprechen. Deswegen fokussieren wir uns jetzt mal auf die Produktionen und Bands und Drum Sounds ab acht Punkten bis aufwärts zehn Punkte. Allerdings zehn Punkte haben bei mir nur dann zwei Alben bzw. Produktionen bekommen und äh, ja, ich lese euch einfach mal vor, ähm, was bei acht oder achteinhalb Punkten gelandet ist. Ich gehe das einfach mal durch und natürlich einfach, es ist total subjektiv mal wieder, es ist total klar, ähm, weil da sind wahrscheinlich Sachen dabei, die ihr so großartig findet, dass ihr sagt, wie kann man da nicht nur zehn Punkte geben oder wo ihr sagt, na ja, das finde ich aber nur mittelmäßig. Wie es dem auch sei, ich habe jetzt einfach meine Punkte mal vergeben und ich lese euch das Ganze mal vor. Also, ähm, es gab nur drei Bands bzw. Ja, Produktionen, die ich ähm, selber noch hinzugefügt habe. Ähm, zu dem ganzen und die ersten zwei von den drei sind gleich mal die zwei bands die ich euch vorlese und zwar sind es Soundgarden und Pearl Jam bei Pearl Jam finde ich vor allem äh, bei den ersten zwei Alben die die gemacht haben den Drum Sound irgendwie ziemlich cool ähm, das war damals eigentlich schon ein relativ neuer Sound mit dieser super knalligen Snare und dieser sehr direkten Bassdrum ähm, und sehr transparent vom Sound, auch wie zum Beispiel bei den Spin Doctors, ähm, die auch auf der Liste mit dabei sind. Ähm, genau, bei Soundgarden das ist definitiv nicht die ersten zwei Alben, sondern da ist es das ganz bekannte Album Super Unknown, äh, ganz anderer Drumsound als bei Pearl Jam, aber in sich auch richtig gut für die Art von Musik und für die Produktion. Okay, dann geht's einfach mal weiter. Dann Docken ist da mit drunter, Whitesnake ist mit dabei, Red und Winger sind mit dabei, wie gesagt, die Spin Doctors sind auch mit dabei, Queensrike ist mit dabei, Motorhead, wie könnte es anders sein, ist mit dabei. Suicidal Tendencies sind mit dabei, Def Leppard, Queen, Led Zeppelin, The Sweet Tool, Porcupine Tree und Rammstein. Das sind bei mir die ganzen Bands, die es da in diese Kategorie 8 bzw. 8 bis 9 Punkte geschafft haben. Und natürlich macht es immer den ganz großen Unterschied. Also da gibt es von Bands wie Led Zeppelin und The Sweet bis hin zu halt Rammstein oder Porcupine Tree, also relativ eher dann neuere Bands oder neuere Produktionen. Und halt sehr alte Produktion. Natürlich macht es einen ganz großen Unterschied, ob ich mir jetzt von Led Zeppelin ein Album anhöre oder ob ich mir von Motorhead äh, die ersten 1, 2, 3 Alben anhöre, die von den Ende der 70er Jahren sind. Oder ob ich mir von Rammstein ein Album von 2005 anhöre oder sogar von 2012 oder 2013. Ähm, natürlich ist es insgesamt vom Sound was völlig anderes und sind es ganz andere Produktionen. Es geht aber insgesamt immer einfach darum und ähm, ist egal, wie schlecht oder wie gut der Drum-Sound selber auf dem Album ist, es ist immer davon abhängig, wie geil die Produktion insgesamt ist. Du kannst das niemals voneinander trennen, habe ich für mich festgestellt. Also beziehungsweise wenn ihr ein Album kennt, wo ihr sagt, den Drum-Sound finde ich Bombe, aber den Rest finde ich richtig scheiße, ähm, ja, kann man vielleicht, aber es ist ja auch immer subjektiv, ob man an dem Bass- und Gitarrensound oder Keyboard-Sound oder was da auch immer dabei ist, dann mag oder nicht. Beziehungsweise, welche Räume sind da vorhanden? Wie stark sind die Sachen komprimiert? Welche Effekte liegen da drauf? Das macht ja immer einen riesen Unterschied. Aber insgesamt, egal ob man sowas hat wie Motorhead oder Led Zeppelin oder sowas wie zum Beispiel Rammstein oder Porcupine Tree, es ist immer davon abhängig, ähm ist es, wie ist die Produktion insgesamt? Soweit zum Beispiel ähm, hat äh, auch einer bei Facebook ähm, meinte zum Beispiel er findet das Justice for All Album von Metallica richtig schlecht, weil es ein total dünner Sound ist. Und darauf hat ein anderer bekannter von mir darauf reagiert und meinte Hey, finde ich überhaupt nicht. Es ist eins meiner Favorite Alben und ich finde dass dieses ganz, die ganze Atmosphäre des Albums hat so eine gewisse Kälte. Und dafür ist dieser Sound, obwohl er sehr dünn ist und sehr eigen, total passend. Und ich habe natürlich da auch nochmal reingehört und muss dem muss ihm recht geben. Also der Drum Sound selber bei Justice for All, das ist jetzt glaube ich kein Drum Sound, wo man sagt, ja, der ist der totale Knaller. Aber für diese Produktion insgesamt und wie das komplette Album klingt, es ist ein geiler Drum Sound oder es ist zumindest ein sehr, sehr passender Drum Sound. Und deshalb ist es immer ganz, ganz schwer zu unterscheiden. Und äh, gibt es irgendwie Sachen, wo Leute irgendwie auch einfach... Äh, geil finden und andere irgendwie nicht, man steckt da einfach nicht drin. Okay, ich komme dann mal einfach gleich zu den Top 10, weil tatsächlich die Produktionen, die es bei mir geschafft haben, neuneinhalb 9, 9 bzw. einmal habe ich 9,6 Punkte gegeben und zweimal 10, das sind tatsächlich genau 10 Produktionen und deswegen gibt es jetzt die Top 10 meiner besten Drum Sounds, beziehungsweise gar nicht meiner, sondern eigentlich ja euer besten Drum Sounds, weil es gab, es ist da nur noch diese eine Band übrig, die ich selber dazugefügt habe, die es auf Platz 9 bei mir geschafft hat, beziehungsweise ich habe jetzt eben auch nochmal in die ganzen Sachen reingehört und es ist wirklich schwierig. Also ähm, es, ja, es ist wirklich total schwer zu, zu, zu entscheiden, was ist da ein geiler Drum Sound beziehungsweise gefällt einem das und so weiter. Aber auf jeden Fall auf Platz 10 eine Band, die überhaupt gar nicht mein Favorite ist, aber wo man schon sagen muss, ich glaube, die haben sich schon auch immer sehr, sehr Mühe gegeben. Das ist bei der Band ja sowieso selbstverständlich. Das ist Rush mit ja neun Punkten. Ähm, da kann man wirklich, also die ganz, ganz früheren Sachen sind jetzt nicht sehr besonders. Allerdings, wenn man sich so Querbeta reinhört, dann haben die schon auch immer wirklich geile Sounds am Start und was ja das Allerwichtigste ist, immer einfach sehr passend zu den Produktionen selber und zu dem ganzen Sound des Albums. Was man dazwischen auch einfach mal glaube ich unbedingt erwähnen muss was euch allen denke ich ja klar ist, beziehungsweise wenn ihr selber Studioerfahrung habt, wenn ihr keine habt, dann ist es euch wahrscheinlich nicht so klar in meiner Meinung nach ist es absolut entscheiden, wer das Ganze produziert hat, beziehungsweise wer die Haupttoningenieure in dem Studio sind. Weil bei den Riesenproduktionen, da hast du den Produzenten, dann hast du den Hauptsoundingenieur und dann hast du nochmal zwei, drei Leute, die in dem Tonstudio gearbeitet haben und die vielleicht sich speziell um den Eingetan oder speziell um den Basssound gekümmert haben und so weiter. Und dann hast du natürlich noch die Musiker selber. Aber ich würde schon sagen, dass wenn der Produzent seine Rolle wirklich zu 100% erfüllt hat, dann sind zu über 50% die Sounds, gehen eigentlich auf das Konto von demjenigen Produzenten. Weil ich finde auch schon, dass wenn Bands anfangen sich selbst zu produzieren, ähm, obwohl sie es gar nicht müssen, also kleine Bands müssen das, weil die können sich gar keinen Produzenten leisten, aber große Bands müssen das ja nicht. Zum Beispiel Dream Theater ist so ein Beispiel. Dream Theater haben irgendwann angefangen, dass hier äh, Portnoy und Petrucci ähm, angefangen haben, selber die Alben zu produzieren. Und ich finde man hört das so ein bisschen, weil es geht so eine gewisse Qualität und so ein gewisser Spirit, finde ich, verloren okay, aber Dream Zeta taucht jetzt da sowieso bei mir in der besten Liste gar nicht auf, obwohl die natürlich auch zum Beispiel sehr geile Sounds insgesamt hatten und einfach produziert haben. Auf Platz 9, auch mit neun Punkten, Geht ähm, geht's jetzt weiter mit der Band, die ich noch hinzugefügt habe, Genesis, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich selber ein riesen Phil Collins und Genesis Fan bin, beziehungsweise ja, was heißt war, weil ich meine, die sind ja beide nicht mehr so, so wahnsinnig aktiv, ähm, ja, wenn man, wenn man da einfach mal reinhört, jetzt nicht unbedingt in ganz, ganz frühen Genesis-Sachen, sondern eher in die Sachen aus den 80ern, da finde ich das schon wirklich wahnsinnig geil, was die gemacht haben und vor allem, wie die das dann kombiniert haben mit diesen ersten elektronischen Drum-Sounds, diesen ersten Drum-Computer-Sachen, die damals möglich waren. Und natürlich mit den echten Sounds. Und einfach dieser wahnsinnig geile, knallige Sound von Phil Collins. Ich finde immer, sein Snare-Sound war super geil. Und auch sein, seine Tom-Sounds auf dem Album, obwohl er diese konzert spielt, finde ich wirklich einfach richtig, richtig gut. Okay, weiter geht's mit Platz 8. Da sind die Produktionen gelandet von Sting, auf denen Winnie Collar Jutta gespielt hat. Ähm, ja, ich habe selber zwei Alben, und zwar ähm, Ten Summoner's Tales und, Mensch, das andere fällt mir gerade spontan gar nicht ein, egal. Ähm, vor allem das Ten Summoner's Tales ähm, ist eins meiner absoluten Favorite-Alben. Ähm, nicht nur wegen dem Sound, sondern wegen jeglicher musikalischer Hinsicht finde ich wirklich den Oberhammer. Und ähm, ja, kein Wunder, dass von euch auch einfach dieser Vorschlag kam und dementsprechend landet der auch absolut in der, in der Top 10. Was man dazu sagen muss, genauso wie zu dem Platz 7 und zwar Dave Matthews Band mit Carter Buford an den Drums, finde ich ist... Er ist nicht dieselbe Musik wie bei Sting, aber ist von der Produktionssound her und vom Drumsound her finde ich schon in gewisser Hinsicht vergleichbar. Das sind so diese Drum Sounds, die, so, die, die eigentlich genauso klingen, wie man wahrscheinlich, sich wahrscheinlich einfach einen, Schlag, einen guten Schlagzeugsound vorstellt. Also sehr aufgeräumt, sehr klar hörbar von der Charakteristik für mich immer so ein bisschen typisch Yamaha Sound, also ich habe immer früher ganz böse gesagt, Yamaha mag ich nicht, weil das hat für mich keinen Charakter weil die klingen immer genauso schön gut, wie ein Schlagzeug klingen soll und da fehlt mir immer so ein bisschen dieses Charakteristische und so ein bisschen könnte man es auch böse bei, bei, bei Dave Messus Band und Sting behaupten, wobei das natürlich totaler Quatsch ist, weil es ist einfach diese Soundcharakteristik ähm, wie man die auch einfach da, zu dieser Zeit wo auch einfach so ein bisschen dieses Fusion Jazzrock-Ding am Laufen war, halt einfach wahnsinnig gern benutzt hat. Und ähm, es sind total geile Sounds und sie passen einfach optimal wirklich zu diesen Bands und zu diesen Produktionen. Und wer übrigens wirklich Dave Matthews Band nicht kennt und sich nie damit beschäftigt hat, hört da mal rein. Es ist, finde ich, wirklich absolut großartig und egal, ob ihr Sting-Fan seid oder nicht, aber wenn ihr Schlagzeuger seid und ihr kennt das Ten Summoners Tales-Album nicht von Sting, unbedingt mal reinhören und vor allem unbedingt in den Song Seven Days. Ähm, das ist eh unter Schlagzeugen, glaube ich, ein gewisser Klassiker und das wird bestimmt in einem anderen Podcast sowieso noch mal ähm, Gehör finden, wenn es um sowas wie irgendwie ungerade Takte zum Beispiel geht oder ich gucke einfach mal Absolut grandios. Okay, weiter geht's mit Platz 6, ja, die Band, die ich schon erwähnt habe, Metallica und ganz klar, was ganz, ganz häufig kam von euren Vorschlägen bei Facebook, das schwarze Album von Metallica, ja, hat es natürlich da irgendwie in die Top 10 geschafft, weil es ist, äh, ja, keine Ahnung, was die damals gemacht haben bzw. was Bob Rock da im Studio hingezaubert hat. Aber definitiv unter Metal-Produktionen zu der damaligen Zeit 1990, 91 war das bahnbrechend. Das war einfach bahnbrechend. Und egal, ob man jetzt auch einfach sagt, man mag den Sound oder mag den Sound dann nicht, aber einfach wenn du in den ersten Song Enter Sandman reinhörst, dieses Gitarrenintro und dann gehen diese Toms los. Und das ist einfach ein Soundgewand und trotzdem eine, das ist ja total räumlich. Da ist ja Hall drauf ohne Ende, aber trotzdem haut's dich voll nach vorne. Und das finde ich so faszinierend bei der Produktion. Weil ganz oft so, dass wenn du halt sehr viel Hall auf gewissen Instrumenten hast, verschwinden die ziemlich einfach nach hinten im Soundbild. Und wenn die, die Sounds total direkt sind, sind die sehr weit vorne. Und ich finde, in dieser Produktion hat Bob Rock einfach geschafft, dass es eine wahnsinnige Räumlichkeit hat, aber das trotzdem voll nach vorne knallt, was ja so ein Sound wie bei Metallica unbedingt notwendig ist. Platz 5, was völlig anderes, eine völlig andere Zeit. Und zwar ein Album von Kiss, das mir selber gar nicht so bewusst war, und zwar Creatures of the Night. Und da geht ja, es geht's auch speziell, weil zum Beispiel bei Dave Matthews Band, da geht es ja nicht um ein spezielles Album, sondern da kann man eigentlich jedes Album nehmen. Aber wie jetzt beim Schwarzen Album oder auch bei Kiss, würde ich sagen, da geht es wirklich speziell um die Alben. Weil auch bei Kiss gibt es Produktionen, wo man irgendwie sagt, kann, ja okay, die sind schön, die sind durchschnittlich sozusagen, aber zu der damaligen Zeit, ich glaube das war 82, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, genau in diesem Zeitraum, Creatures of the Night, hört da einfach mal rein. Ähm, das ist schon wirklich ziemlich ein geiler, fetter, großer Rock'n'Roll Sound, was die da hinbekommen haben, beziehungsweise der Produzent, ich weiß jetzt leider gar nicht, wer das war, ähm, ziemlich fett, ganz groß hallig hat die 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 Tom's die Bassdrum haben einen richtigen guten Ton die Snare hat diesen tiefen halligen Sound knallt aber trotzdem also einfach genauso wie das einfach sein soll und für die damalige Zeit wirklich cool muss ich echt sagen ähm, ja gar nicht so viel später ein ähm, völlig anderer Sound aber absolut revolutionär damals für einen drum sound würde ich auf jeden fall sagen alex van halen auf platz 4 ähm, vor allem mit diesem album 1984 ähm, ja äh, was soll ich dazu sagen ihr kennt wahrscheinlich alle den drum sound von van halen der ist schon irgendwie ziemlich speziell und das ist ja immer das geile Beziehungsweise, wenn ihr selber studioerfahrung habt, das ist ja die riesen Herausforderung. Wie schafft man es, sein Schlagzeug jetzt für uns als Schlagzeuger so zu befällen, so zu tunen, die dementsprechenden Trommel zu verwenden? Wir nehmen halt die Schlagzeuge, die wir haben. Wir haben halt oft nicht das Geld, um zu sagen, okay, ich weiß für die Produktion, da brauche ich jetzt unbedingt eine 24er-Bass drum. Scheiß, ich habe auch keine 24er-Bass drum, also nehme ich halt meine 22er. Und dass man es wirklich hat, man hat diese Vision von dem und dem Drum Sound, wo man weiß, es ist für die, für die Songs der perfekte Sound und man schafft da wirklich hinzukommen. Oder vielleicht auch einfach nur durch Zufall beim ersten Soundcheck zu sagen, hey, äh, irgendwie... So wie das Mikrofon da gerade steht, macht es irgendwas Komisches, aber aus dem Komischen kann ich was richtig Geiles machen. Es gibt ja einfach diese, diese Soundfreaks, dafür gibt es die ja im Studio, die dann einfach da sagen, okay, mit dem Mikrofon drehe ich den Kick dann so und so hin und schneide die ganzen Tiefen ab und bei dem Mikrofon nehme ich dann die Bässe mit dazu und dann erreicht man halt einfach einen Sound, wo man sagt, okay, der ist wirklich was Neues und was Spezielles und was Eigenes. Und für diese Zeit damals von Van Hayden, auch einfach in den 80ern, Wow, also würde ich sagen, ist schon vergleichbar wie mit einer Produktion vom schwarzen Album von Metallica. Also ich war zu der Zeit, äh, war ich äh, drei, vier Jahre alt. Das habe ich damals noch nicht wirklich mitbekommen. Und im Nachhinein ist es ja dann immer gar nicht so besonders, weil da kennt man halt schon ganz viele anderen Sachen. Aber ich glaube schon in der damaligen Zeit unter all diesen Hardrock und Rock und Metal-Fans, die es schon gab, war das, glaube ich, wirklich, wirklich auch trotzdem revolutionär, was, was Alex Van Halen damals und der Produzent und die Band damals hinbekommen haben. Okay, ähm, übrigens äh, Alex von Halen ist derjenige, der 9,5 Punkte bei mir bekommen hat und jetzt die Band mit 9,6 Punkten, weil irgendwie hatte ich für mich das Gefühl, boah, irgendwie, es ist nicht ganz 10, aber es ist irgendwie für mich gefühlt auch mehr als 9,5, also einfach 9,6, aber ist auch eigentlich total egal. Pantera, ähm, kann man mögen und kann man, glaube ich, überhaupt nicht mögen. Allerdings das Was, und da bin ich jetzt wieder bei dem, es hängt immer von der Produktion ab, absolut. Ich meine, Pantera, die gibt es ja schon seit Anfang der 80er und die haben ja dann einfach, die haben ja so einen völlig anderen Sound auf den ersten drei, vier Alben gemacht. Und dann kam Cowboys from Hell, Ende der 80er, äh, oder 87, was glaube ich, 88 irgendwie so in dem Dreh. Und ähm, das hat dann einfach schon diesen typischen Winnie Paul Pantera Drum Sound, diese wahnsinnig kickige Bassdrum, diese brachial knallende Snare, übrigens meiner Meinung nach vom Drum Sound ganz nah am schwarzen Album von Metallica dran. Und mich würde es nicht wundern, ganz ehrlich, wenn Bob Rock, sich vom Drum-Sound so ein bisschen von den ersten zwei ähm, Pantera-Alben damals, also Cowboys from Hell und Vulgar Display of Power, ähm, inspirieren hat lassen, stelle ich jetzt mal so in den Raum. Ich weiß es natürlich nicht, ich kann ihn nicht fragen, weil ich habe seine Nummer nicht. Aber wenn man sich diese Produktionen anhört, dann ist es vom Drum-Sound schon ziemlich in der gleichen Ecke. Und aber für diese damalige Zeit, Cowboys from Hell und dann auch das zweite Album von Pantera insgesamt mit diesem Band-Sound, das fährt dich einfach komplett an die Wand. Und äh, witzigerweise, ich habe vor ein paar Tagen ich weiß gar nicht, ob auf Facebook oder Instagram habe ich ein Foto, so einfach so ein Witzfoto gesehen, wo man im Teer so einen fetten Riss sieht und dahinter liegt so so, so ein Typ, so zum Spaß, äh, so an der Mauer angelehnt, als ob er voll outgenockt wäre und davor ist dieser, dieser krasse, äh, aufgeschreddete Teer und dann sieht man im Vordergrund einfach so eine Faust und da steht dieser Text dazu, ähm, so habe ich mich gefühlt, als ich das erste Mal Pantera gehört habe. Und ganz ehrlich, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das erste Mal Pantera gehört habe. Das waren aber nicht diese zwei Alben, das war schon das Album danach, Fabian Driven und ähm, mit Five Minutes Alone. Das war der erste Pantera-Eindruck, den ich damals hatte. Ich war damals in dem Proberaum, in dem ich mit meiner ersten Band hatte. Und das war nur in, in dieser Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin, war das so ein Zufluchtsort für allmögliche äh, Musikliebhaber, Punks und Rock'n'Roller und alle Leute haben sich am Wochenende in diesem Proberaum getroffen und irgendwie Partys gefeiert, das war schon ganz witzig und da lief einfach auf dem Kassettenrekorder, lief äh, einfach Far äh, Beyond Driven und da dachte ich mir so, was zum Hacker ist das? Welche Band ist das? Und Wirklich, also das finde ich schaffen diese Produktionen, das ist vielleicht heutzutage, wenn man halt schon sowas kennt, wie diese krassen Rammstein und Nickelback und was weiß ich, Slipknot, schieß mich tot Produktionen, ähm, ja, ist es vielleicht nichts Besonderes mehr, aber zu der damaligen Zeit, Ende der 80er, war das einfach im Metal-Bereich wirklich der absolute Oberknaller, Absolut. Okay. Und jetzt kommen wir zu zwei Alben, die ich weiß gar nicht auf, auf den ersten Plätzen landen und wahrscheinlich eigentlich da überhaupt gar nicht reinpassen <lacht> zu dem, was hier, was da vorher drin war. Ähm, ich will es gar nicht allzu spannend machen. Bei einem Album, da weiß ich, da geht total die Schere auf. Ähm, aber das mache ich mal auf Platz 1. Also mit zehn Punkten auf Platz 2. John Mayer mit Steve Jordan als Schlagzeuger und als Produzent. Das ist jetzt überhaupt nichts, was im Rock- und Metal-Bereich sehr bekannt ist. Ich meine, John Mayer, der ist ja auch irgendwie so, so, sag ich mal schon so ein Rockmusiker, aber eher sehr poppig, sehr bluesig auch teilweise. Und ähm, ja, man, der hatte so in den 90er, oder war das 90er? Ich weiß gar nicht, Er hatte so irgendwann ein, zwei Hits, dann kannte man den, hat so ein paar Grammys abgeräumt und dann kam das erste Album, Millennium heißt es, glaube ich, ähm, das dann, ja, ich glaube, das heißt so, weil es 2000 rauskam oder 99 irgendwie so. Und mir hat das ein Schlagzeugerkollege, hat mir das ausgeliehenes das Album, und ich habe mir das damals äh, dann sofort besorgt, weil das einfach wirklich von den Drum Sounds unglaublich ist. Also man merkt einfach, dass Steve Jordan als Schlagzeuger dass der das auch produziert hat und dass der sich wirklich eine Menge Gedanken über den perfekten Drum Sound zu dem passenden Song und zu der Produktion ist. Also... Du hast gefühlt zu jedem Song einen anderen Snare-Sound, was man scheiße finden kann, wo man irgendwie sagen kann, hey, eine geile Produktion muss mit einem Drum-Sound komplett auskommen. Das ist bei dem Album überhaupt nicht so. Da sind die Snare-Sounds vor allem total unterschiedlich, aber sie passen wie Arsch auf einmal zu jedem einzelnen Song. Und ich kann euch das nur empfehlen, hört da unbedingt mal rein. John Mayer, die Produktionen mit Steve Jordan, Ab, wie gesagt, glaube ich, diesen Album Millennium und in dieses Album unbedingt mal reinhören. Das ist auch so eins der ersten Alben das mir bewusst war, wo man diesen wahnsinnig muffigen Snare-Sound, diesen tiefen und wo man dann einfach so ein Tuch zum Beispiel drüber legt oder kannst ein T-Shirt irgendwie drüber legen und so weiter. Ähm, das war die erste Produktion, die ich dann da zu dem Zeitraum gehört habe, die solche Sounds benutzt haben und ähm, es wirklich vom Drum-Sound her. Wunder, wunderschön einfach nur. Es ist wirklich, wirklich geil. Unbedingt reinhören. Okay, Platz Nummer 1. Zack, bumm. South of Heaven von Slayer. Was völlig anderes als John Mayer und Steve Jordan. Ähm, und... Ja, also Slayer mag man oder mag man nicht und die haben auch insgesamt, finde ich, schon immer geile Produktionen gemacht, ganz anders als Metallica, wenn man diese zwei Bands mal vergleichen will, bei Slayer immer wahnsinnig roh und brachial und ja, und auch zu dieser damaligen Zeit mit South Heaven. Ähm, der Drum Sound selber ist eigentlich nicht unbedingt was Besonderes, aber in dieser ich würde nicht sagen, Einfachheit von dem Drum Sound. Also der hat nichts Super Spezielles wie das von Steve Jordan oder Alex Van Halen oder wie bei Pantera, sondern es ist so dieser normale Drum Sound, den man eigentlich damals, glaube ich, in den 80ern auch einfach noch so gemacht hat. Aber der hat trotzdem schon das, wo man sagt, das ist für diese Produktion einfach genau richtig. Das haut einfach nur voll auf die Fresse und es klingt dabei einfach total gut und musikalisch. Und das ist so eine Gratwanderung, die finde ich total schwer ist. Und wenn South of Heaven Drumsound Drum Sound hätte der einfach schon einen Tick zu modern gewesen wäre für die damalige Zeit, sowas pantera artiges oder der irgendwie einen komischen Snare-Sound gehabt hätte, wie bei St. Anger oder ich weiß es nicht, dann wäre das Album auch garantiert nicht so erfolgreich geworden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und für alle Metal-Fans, wenn euch das gar nicht mehr so präsent ist, hört da irgendwie nochmal rein. Weil ganz klar, es ist in dem Sinn für die Hörgewohnheiten, die wir heutzutage haben, kein besonderer Drum-Sound mehr. Aber, ähm, und ich war früher Slayer-Fan und ich habe aber schon wirklich, also ich gehe jetzt dann zu der Abschiedstour im, im Dezember, ich freue mich schon total aufs Konzert. Ich habe Slayer früher ähm, äh, drei, vier Mal gesehen und dann wirklich jetzt die letzten, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre nicht mehr und ich habe mich auch mit der Musik nicht mehr beschäftigt und ich habe da, wie das bei Facebook dieser Vorschlag kam, in diese Produktion nochmal reingehört und dachte mir, boah, das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur fett und geil, aber wie gesagt, vom, vom Drum Sound selber eigentlich gar nicht so sehr besonders. Und dann wieder nochmal die Schleife dahin, es kommt immer auf die komplette Produktion einfach drauf an. Und da muss ich einfach nur sagen, Hut ab. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der Produzent von dem Album damals war, aber wirklich, wirklich finde ich richtig geil. Yes. So, ähm, Gerne schreibt mir nochmal da irgendwie eure Meinung dazu, beziehungsweise wenn ihr dem noch was hinzuzufügen habt, sehr, sehr gerne. Und wie auch immer, wie mein Kumpel mich jetzt da neulich drauf gebracht hat, auf das Thema, wenn ihr Bock auf gewisse Themen hättet und habt, schreibt mir das einfach gerne, dann gehe ich das gerne durch und laber da ein bisschen was dazu. Und ähm, ja, und eigentlich für die schlechtesten Drum Sounds zu so der Rockgeschichte, das wäre auch nochmal irgendwie ganz witzig, aber. Das ist auch schon wieder von den Meinungen, das ist wirklich wahnsinnig schwer. Also ähm, da kamen so ein paar Sachen auf jeden Fall, aber das ist dann auch irgendwie schwierig. Also wie gesagt, also Saint Enger von Metallica definitiv, äh, da sind wir uns glaube ich alle einig. Bis auf die Grindcore-Fans unter euch, die auf solche Snare-Sounds natürlich stehen. Ähm, aber selbst da ist zu sagen, weil das Abgefahrene ist ja, nur noch mal ganz kurz darauf einzugehen, ähm, der allererste Song bei dem Album, da hörst du noch ein Snare-Teppich, so und im Laufe vom zweiten Song, ähm, ich glaube da ist im Studio irgendwie dieser lockere Snare-Teppich wahrscheinlich einfach abgefallen und die haben es einfach so gelassen, weil's ihnen, weil, weil Lars gesagt hat, es ist mir ja scheißegal und ich finde es jetzt gerade geil, so. ich weiß es nicht, aber es ist wirklich ein riesengroßes Fragezeichen einfach nur, wie man, wie man so einen Drum Sound und so eine Produktion eigentlich machen kann, aber okay. Ist halt Metallica, ne? Okay, so. Dann, ähm, ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht und ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und dann hoffentlich bis bald. Ich wünsche euch was. Euer Andi. Ciao.